0: Passaremos para o momento da exposição da Palavra, o momento mais importante da nossa liturgia na manhã de hoje. Eu convido a todos a abrirem as suas Bíblias no Evangelho de Lucas, no capítulo 1. Estamos hoje iniciando uma série de mensagens acerca dos cânticos de louvor a Deus registrados no livro de Lucas, que foram escritos ou foram declamados a partir da notícia do nascimento do Nosso Senhor Jesus Cristo. A boa nova do Evangelho fez com que homens e mulheres fiéis adorassem ao Senhor com tudo que eles tinham, pelo cumprimento da fiel promessa de Deus, de que Ele iria enviar um Salvador. E, em comemoração ao Natal, e nós não podemos negar isso, porque o Natal é uma data que mexe muito com o imaginário da cultura ocidental, nós decoramos nossas casas, decoramos nossas igrejas, nós cantamos hinos e canções que só cantamos nessa parte do ano. Nós fazemos cantatas, nós estamos juntos em família. Nós assistimos filmes diferentes que passam na televisão, eles mudam no final do ano, parece que tudo neva, tudo é vermelho, tudo pisca nessa parte final do ano. Nós mudamos os nossos cardápios, nós comemos paretone, nós comemos rabanada, nós fazemos bacalhau, nós temos as nossas tradições de Natal. E preservamos essas tradições, porque são passadas de geração em geração. E esse traço cultural é tão forte na sociedade ocidental que um episódio representa muito bem isso. Em 1914, enquanto estava acontecendo a Primeira Guerra Mundial, no meio de um dos conflitos mais sangrentos da história da humanidade, no dia 25 de dezembro, no inverno rigoroso, no norte da França, naquelas campinas do rio Somme, de um lado estavam entrincheirados belgas, franceses e ingleses, lutando contra os seus adversários alemães, que queriam chegar até Paris e invadir Paris. E naquela manhã do dia 25 de dezembro, algo diferente aconteceu. Os ingleses ouviram os alemães cantarem músicas de Natal. E os ingleses, após os alemães cantarem, cantaram mais alto, e aplaudiram no final os alemães. E os alemães cantaram ainda mais alto. E, em certo momento, os alemães cantaram as músicas em latim, de forma que os ingleses também entenderam que eles estavam cantando. E naquela manhã, uma bandeira branca foi levantada na, em todo o fronte de guerra no norte da Europa, na frente ocidental. E os livros de história e os registros de cartas e diários sobreviveram ao tempo, nos contam que ingleses, franceses, belgas, alemães, no meio daquela guerra que tinha começado em julho, e já tinham seis meses no campo de batalha. Estiveram juntos, jogaram futebol, tomaram chá, tomaram café, se congraçaram, trocaram presentes, cachecós, luvas, e estiveram ali fazendo votos de felicidade uns aos outros. E naquele evento um tanto quanto diferente e um tanto quanto inesperado, os livros de história registram que aquela trégua, chamada como a Trégua de Natal, e se os irmãos pesquisarem, irão encontrar inúmeros filmes e documentários sobre o dia 25 de dezembro de 1914, ela marcou um evento diferente na guerra, que infelizmente não se repetiu. Em 16, 17, 18, a guerra ainda continua por três anos, isso não iria se repetir. Mas... Naquele dia isso aconteceu, e esse fato histórico, e que de fato ocorreu, traz uma reflexão interessante para as nossas mentes, porque ele representa muito bem como a nossa sociedade encara o Natal, encara essa época do ano, encara toda essa tradição que nós carregamos, essa tradição de dois mil anos. Muitas pessoas estão dispostas a se comportarem de forma mais paciente, mais amorosa, mais generosa no final do ano. Muitas pessoas estão dispostas a viver uma vida completamente diferente do que elas viviam o ano inteiro, só porque estamos próximos do nascimento de Cristo. Mas, na maioria das vezes, quando o ano vira, parece que tudo volta ao normal. E essas virtudes ditas natalinas desaparecem. E o ponto aqui, amados, não é criticar a paciência, não é criticar a bondade, não é criticar a generosidade, nem muito menos criticar a trégua de 1914. O meu ponto aqui é que, se as virtudes cristãs forem dissociadas de Cristo, nada disso traz impacto duradouro. Se as virtudes cristãs do Natal e do nascimento, da lembrança do nascimento de Cristo não trouxer Cristo, para o centro de nossas vidas. Amados, nossas vidas em janeiro serão tão obscuras e tão distantes de Deus quanto terminou em novembro. Amados, o Natal, ele representa uma data importantíssima no calendário cristão, por mais que não tenhamos um calendário sacro. Mas representa, junto com a Páscoa, as duas principais datas do ano. Nós relembramos que que Deus cumpriu a sua promessa através da vinda de Cristo para nos salvar. E isso é uma mensagem tão importante que literalmente metade do mundo para e muda os seus hábitos de forma a se lembrar desse momento. Isso não é qualquer coisa. Nosso Senhor é Salvador tem o poder de transformar o mundo, sim. Mas o ponto central é que o Natal tem o objetivo de nos lembrar que Deus cumpriu as suas gloriosas promessas de nos enviar um Salvador. Ele tem o objetivo de nos lembrar que Ele planejou a vida do Seu Filho e que Ele nasceu de uma virgem para morrer e ressuscitar por nós. E esse é o ponto central do Natal. E nós não podemos perder de vista isso. Nós não podemos perder de vista aquilo que é essencial no Natal, que é Cristo, e por mais que nós estejamos numa igreja, no início do advento, relembrando do nascimento de Cristo, pregando o Evangelho de Cristo, como é fácil nós nos esquecermos de que Cristo é a razão de tudo isso. Como é fácil nós deixarmos de lado a verdadeira necessidade de arrependimento e fé em um Salvador para passarmos a acreditar em simples sentimentos que vão esmorecer daqui a duas ou três semanas. Sem mais delongas, amados, eu queria refletir com os irmãos acerca do Cântico de Maria, um Magnificat, que nós encontramos em Lucas 1. Faremos a leitura a partir do versículo 39. Eu convido a todos a lermos esses versículos. E o contexto aqui é o início do Evangelho de Lucas, em que um anjo aparece a Zacarias enquanto ele estava no templo e anuncia a ele que a sua mulher, Isabel, uma senhora idosa e estéreo, ficaria grávida de João Batista. Logo depois, o anjo Gabriel aparece a José e a Maria e anuncia o nascimento de Cristo. E então, Isabel, com seis meses de gestação, e Maria, recém-grávida pela ação do Espírito Santo, se encontram, Maria vai até a casa de Isabel. E nós temos o versículo 39, faremos a leitura agora. Naqueles dias... Maria se aprontou e foi depressa à região montanhosa, a uma cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou cheia do Espírito Santo e exclamou em alta voz, bendita é você entre as mulheres e bendito o, o fruto do seu ventre. E que grande honra é para mim receber a visita da mãe do meu Senhor. Pois logo que me chegou aos ouvidos, a voz da saudação que você fez, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Bem-aventurada que creu, porque serão cumpridas as promessas que lhe foram ditas da parte do Senhor. Então Maria disse, A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque Ele atentou para a humildade da sua serva. Pois desde agora, todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o Poderoso fez grandes coisas, santo é o seu nome, a sua misericórdia vai de geração em geração sobre o que os temem, agiu com o seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos, derrubou dos seus tronos os poderosos e exaltou os humildes, encheu de bem os famintos e despediu vazios ricos, amparou a Israel seu servo a fim de lembrar-se da sua misericórdia a favor de Abraão e da sua descendência, para sempre, como, a, como havia prometido a nossos pais. E Maria permaneceu três meses com Isabel e voltou para casa. Amados, Maria, logo depois de estar grávida pela ação do Espírito Santo, ela visita Isabel. Ela visita aquela amiga e que, por vezes, é tida como prima de Maria, nós não sabemos exatamente a correlação de parentesco e de proximidade, mas sabemos que elas eram muito próximas. E ela visita Isabel e naquele momento em que ela chega para visitar Isabel, algo extraordinário acontece. O Espírito Santo toma Isabel e Isabel glorifica ao nome do Senhor pelo presente de Deus Ainda no ventre de Maria, um presente de poucos dias, no máximo poucas semanas, porque o texto nos diz que no sexto mês de gravidez de Isabel, a gravidez de Maria foi anunciada e que Maria ainda ficou três meses na casa de Isabel. Ou seja, Maria devia estar com dias ou poucas semanas de gestação. E mesmo assim, Jesus já mexe com a realidade daquela casa, já transforma a realidade daquela casa. E eu gostaria de chamar um ponto que salta aos nossos olhos aqui nessa leitura, como ao longo da história da salvação, Deus, em sua soberania, Ele usa os humildes e os improváveis para dar continuidade ao seu plano. Percebam, Deus chamou Abraão, um politeísta caldeu. Deus chamou Jacó, o irmão mais novo, com um sérios desvios de caráter. Deus chamou Davi, também o um irmão mais novo, e que pecou seramente, gravemente. Mas Deus transformou a vida de cada uma dessas pessoas, assim como Deus transformou a vida de Maria, transformou a vida de Isabel. E da mesma forma, Deus chama um sacerdote idoso, com uma esposa estéril que não tinha filhos, para serem os pais do maior profeta da antiga aliança. Deus chama um carpinteiro humilde, com a sua esposa jovem e virgem, que eles não tinham se casado ainda, para, ser, para cuidarem do rei do universo. E aqui um ponto interessante é que nós comumente pensamos que Deus usa os fortes e os poderosos. Nós comumente pensamos que Deus somente utiliza aqueles que têm o poder, aqueles que detêm o poder político, poder militar em suas mãos. Mas a Escritura nos revela, desde Gênesis até Apocalipse, que Deus usa cada um de nós, para o seu plano glorioso. Deus usa os humildes, os fracos, os pequenos, e pelo contrário, Ele derruba aqueles arrogantes e orgulhosos. Eu não estou com isso dizendo que Deus não utiliza os poderosos. Sim, Deus utiliza todos para cumprir os seus planos de salvação, os seus planos soberanos. Mas eu gostaria de destacar o fato de que Maria e Isabel eram mulheres, que viviam na periferia de um império, numa cidade sem importância, em um local subjulgado pelo Império Romano. Não tinham a pompa da política, não tinham a pompa da corte, elas não tinham poder financeiro, mas elas tinham um coração humilde e elas se apegavam às promessas do Senhor. Maria e Isabel são duas improváveis. Maria e Isabel são chamadas por Deus para algo glorioso, não pelos seus méritos, mas por conta do amor soberano de Deus, que escolhe e que elege. Como Paulo escreveu em sua carta, na, em 1 Coríntios, verso 26, ele diz, porque, vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos sábios, segundo a carne, nem, nem muitos poderosos, nem muitos nobres são chamados, mas Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas desse mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vís desse mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são. Para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Mas vós sois dEle, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria, justiça e santificação e redenção para que, como está escrito, aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. O Natal nos lembra que a honra, a obra e o louvor é somente de Deus. O Natal nos lembra que em um momento em que o povo israelita se achava esquecido e quando nós saímos do Antigo Testamento e entramos no Novo, parece que o mundo muda. Nós vemos vários termos novos, nós vemos os termos chamados sinagogas, nós vemos os fariseus, nós vemos os romanos, tudo isso não está inserido no contexto do Antigo Testamento. Mas quando nós iniciamos o Novo Testamento, nós olhando, quando nós olhamos para a história, percebemos que o povo de Israel foi subjugado por macedônios, por pitolomeus, por romanos, que pagavam pesados impostos. O povo de Israel ansiava por um Messias e parecia que Deus havia se esquecido do seu povo. Parecia que Deus tinha abandonado o povo de Israel e que as suas promessas não mais se cumpririam. Eles não tinham autonomia. Eles não eram um Estado de fato. Eles estavam subjugados há mais de 400 anos, com poucas exceções nesse, no meio desse período. Mas Deus envia o seu Salvador, envia o seu Messias e cumpre as suas promessas. E algo acontece de miraculoso aqui. Antes do Pentecostes, antes da descida do Espírito Santo, 30 anos antes da morte, da ressurreição de Cristo, Isabel, aos moldes dos profetas do Antigo Testamento, é cheia do Espírito Santo e profetiza. E cheia do Espírito Santo, declara que Maria era bem-aventurada, era feliz por ser o receptáculo da promessa de Deus, por ser o receptáculo daquela promessa milenar que enfim se cumpria. E aqui eu peço que os irmãos considerem o seguinte ponto. Isabel, uma senhora de idade, esposa de um sacerdote da linhagem de Levi, ela estéreo, ele já velho, glorifica a Deus pela vida de Maria, uma jovem, e por um bebê, um embrião de dias, de semanas. Como ela chegou a essa conclusão? Como ela chegou à conclusão de que aquele embrião de poucos dias era o Senhor da vida dela e a resposta meus amados não é outra senão a ação poderosa do Espírito Santo na vida de Isabel e amados assim como o Espírito Santo age de maneira poderosa para revelar a Isabel a necessidade de um salvador ele agiu também nas nossas vidas nos chamando nos transformando e abrindo os nossos olhos para a necessidade de um salvador nosso salvador é Jesus Isabel talvez não tenha visto a morte e a ressurreição do seu Senhor. Não sabemos, a Bíblia não conta se ela estava viva quando Jesus morreu e ressuscitou. Mas nós sabemos que Isabel confiava na promessa de Cristo. Nós sabemos que ela repousava e que ela sabia naquele momento que as promessas de Deus haviam se cumprido. Quantas vezes, amados, ou quantos de nós, antes de sermos encontrados por Cristo, vivemos inúmeros natais, Senhamos, assistimos cantatas, visitamos igrejas, cantamos salmos, e isso era totalmente indiferente para cada um de nós. Quantos de nós vivemos anos e anos a fio, em total escuridão, sem perceber a real beleza e a real necessidade de termos um Salvador? Assim como na vida de Isabel, cada um de nós precisou ou precisa ser encontrado pelo Espírito Santo e ser transformado pela graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Cada um de nós precisa ter os olhos abertos para a real necessidade de um Salvador, porque se nós negarmos isso, nós estamos negando o maior presente de Deus, que foi a vinda do seu Filho. E o fato de Isabel declarar que um bebê é o seu Salvador, nos mostra o quanto o Espírito Santo foi bondoso em abrir os olhos de Isabel e chamá-la. Amado, o verdadeiro significado do Natal não é outro senão declarar que Jesus, que é aquele bebê que nasceu em um estábulo, que dormiu em uma manjedoura, que fugiu para o Egito, que cresceu em estatura e graça, que aprendeu sobre as leis do Senhor, que revolucionou o mundo de sua época, que morreu e que ressuscitou, é o nosso Senhor e Salvador. Essa é a mensagem do Natal. O Natal não se limita somente a boas festas, a bons desejos, a desejos de prosperidade, de paz, de alegria. Tudo isso está dentro do Natal. As boas novas do Natal nos trazem alegria, nos lembram da generosidade de Cristo, nos fazem ser mais generosos, nos lembram da misericórdia do Senhor e nos fazem ser mais misericordiosos. Mas o Natal, meus amados, assim como foi para Isabel, e deve ser para nós, é a certeza de que Cristo é o nosso Salvador. Eu gostaria de refletir um pouco mais sobre o hino que Maria louva a partir do versículo 46. E esse hino, que é um dos hinos mais cantados da história da igreja, por mais que a nossa igreja não tenha o hábito de cantá-lo, mas eu já trago para os irmãos que o Projeto Sola recentemente fez um, uma versão do hino Magnificat, e também dos próximos hinos que nós veremos, como o Benedictus e o hino de Simeão. Então convido a todos a pesquisarem na página deles. Mas esse hino, que é um dos hinos mais famosos da cristandade, e que é cantado em inúmeras liturgias ao longo de dois mil anos, foi inspirado por Deus. E Maria cantou esse hino e registrou para a gente uma bela poesia teológica. E a gente consegue perceber o quanto Maria conhecia Deus. O quanto Maria era fiel a Deus. E eu convido a todos a que nós possamos ler. Maria, uma jovem de 16, 17 ou 18 anos de idade, que era a idade comumente as mulheres eram dadas em casamento na época de Jesus. Maria, que se inspira na oração de Ana, se os irmãos quiserem ler em Samuel, depois vão perceber que a oração dela é muito parecida com a oração de Ana, que nos mostra que ela conhecia a Escritura. Ela ora o seguinte ao Senhor, ou canta da seguinte forma ao Senhor. Versículo 46. A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque Ele atentou para a humildade da sua serva, pois desde agora, todas as gerações me considerarão bem-aventurada. Amados, dos vários pontos que nós poderíamos destacar nesses três versículos, eu gostaria de destacar o fato de que Maria ela é grata, ela agradece, ela louva a Deus, apesar das circunstâncias. E por que apesar das circunstâncias? Sobre um ponto de vista estritamente humano, Maria era pobre, casada com um homem sem posses, morava na periferia de um império, em uma cidade sem importância alguma. Por ser mulher, ela não poderia frequentar uma escola rabínica, ela não poderia participar da vida comum da sinagoga, ela não tinha direitos políticos, ela não teria direito a estudar numa escola, mas mesmo assim, ela declara que Deus havia se atentado para ela. E percebam que para Maria, a alegria dela estava em ser usada por Deus, por participar dos planos gloriosos de Deus para a salvação. E o que eu queria chamar a atenção é que o parâmetro de Maria para avaliar o cuidado de Deus para com ela, não era um parâmetro mundano, não era um parâmetro material. A alegria de Maria não estava fundamentada em saber se ela era parte, se, se ela tinha, ou se ela conseguiria viajar, mas se fundamentava no fato de que ela era parte do plano eterno de Deus para salvar pecadores. E aqui eu gostaria de fazer uma pergunta, amados, já tentando aplicar esse texto, quantos de nós... Engradecemos ao Senhor pela Sua obra em nossas vidas. Quantos de nós podemos dizer que o motivo da nossa alegria é o Senhor nos utilizar para a divulgação do Seu Evangelho? Quantos de nós podemos dizer que o motivo da nossa alegria é Deus nos usar e cumprir em nós e através de nós as Suas promessas de salvação? Amados, nós temos sido absolutamente abençoados por Deus. Nós temos sido abundantemente abençoados por Deus com muito mais daquilo que nós pedimos ou pensamos, infinitamente mais daquilo que nós merecemos, muito mais daquilo que nós precisamos. E mesmo assim, muitas vezes, nossos corações são encontrados cheios de amargura, de insatisfação, de reclamações. Nós, muitas vezes, buscamos o pecado para satisfazermos aquilo que nós achamos que falta em nossas vidas. E o exemplo de Maria nos lembra que o verdadeiro motivo para a nossa alegria deveria ser o fato de Deus nos salvar e nos usar para o seu plano de salvação. Diferentemente do que a doutrina católica advoga, amados, nós não encontramos base bíblica para dizer que Maria era um ser humano diferente de cada um de nós. Na verdade, essa ideia é reforçada pela própria oração de Maria, que conclama que Cristo é o seu Salvador, que Deus é o seu Salvador, alguém sem pecado não necessitaria de um Salvador. Mas sim, Maria é um exemplo para nós. Mas sim, Maria, assim como Paulo, assim como Pedro, assim como João, assim como Barnabé, assim como inúmeras pessoas na história da cristandade, é um exemplo para a Igreja de Cristo, um exemplo de alguém que se alegrou em ser o meio pelo qual Deus salva. Alguém que se alegrou por fazer parte da promessa gloriosa de Cristo e, a convi e o convite de Deus para nós é nos alegrarmos por fazermos parte dessa promessa, por sermos salvos, por, sermos, por termos sido recebidos na comunhão do reino de Deus. Amados, Maria é um exemplo, um exemplo bíblico de satisfação em Cristo, de alegria, apesar de toda e qualquer circunstância. E ela continua a sua oração no versículo 49, ela ora da seguinte forma, porque o Poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome, a sua misericórdia vai de geração em geração sobre o que os teme. E aqui, amados, a ação de graças, ela encontra um clímax, ela encontra um topo. A bondade de Deus é vista agora não só em relação a Maria, mas em relação a toda a cristandade geração em geração, sobre o que os temem, e percebam como a teologia que Maria expressa em sua oração, inspirada pelo Espírito Santo, é uma teologia saudável. Como ela conhece o Antigo Testamento, como ela sabe expor quem Deus é. Ela louva a Deus por ser poderoso, ela louva a Deus por ser santo, e ela louva a Deus por ser misericordioso. E, amados, o convite do Natal para nós é nós louvarmos o poder de Deus, é nós louvarmos a sua santidade, porque nós somos diferentes dEle, nós somos pecadores, mas é também motivo e tempo para louvarmos pela sua misericórdia, porque Ele nos salvou, porque Ele nos transformou. Maria nos ensina que boa teologia rende bons louvores, e o pastor Heber Campos Júnior, comentando sobre esse mesmo texto, ele explicita isso. Como boa teologia rende bons louvores. Como quando eu canto as escrituras, e quando eu conheço a Deus, eu louvo a Deus de forma mais plena. E por mais que não tenhamos o hábito de cantá-lo em nossa igreja, o Cântico de Maria é uma das músicas mais entoadas na história da cristandade. É uma das músicas que nos inspira. E o exemplo dela nos inspira assim como números personagens bíblicas nos inspiraram ao longo de muitos anos. E aqui, Maria reconhece que Deus é poderoso ao criar, sustentar e redimir a criação. Maria reconhece que Deus é santo, diferente, sem separado, sem pecado, alto, sublime. Maria reconhece que esse Deus todo poderoso e santo, apesar de sua glória, tem misericórdia dos pobres pecadores. Amados, Maria reconhece que a misericórdia de Deus recaiu sobre uma idosa estéreo. Maria reconhece que a misericórdia de Deus recaiu sobre uma virgem pobre. Maria reconhece que o Natal, que é a chegada de Cristo, é o tempo de relembrarmos e cantarmos e divulgarmos a bondade de Deus, a fidelidade de Deus em salvar e cumprir as suas promessas eternas. Se perdermos de vista o amor de Deus para enviar o Seu Filho, para salvar a humanidade. Amados, nós perdemos todo o sentido do Natal. Nós pe perdemos todo e qualquer benéfico que o Natal nos traz. Não há nada de mais santo no dia 25 de dezembro. Não há nada de santo em colocarmos árvores, decorações em nossas casas. Mas isso simboliza ou nos lembra, ou deveria nos lembrar, que o próprio Deus cumpriu as suas promessas e o próprio Deus encarnou em nosso favor. E, amados, nós devemos divulgar isso porque nós temos, por vezes, um pudor, nós temos vergonha, nós temos medo de serem delicados na nossa família, no nosso trabalho e não queremos tocar no assunto Jesus no Natal. Nós desejamos boas festas, nós desejamos Feliz Ano Novo, nós falamos com as pessoas sobre paz, prosperidade, mas nós não trazemos Jesus para a discussão quando, na verdade, há dois mil anos, Cristo veio e essa data nos relembra da sua promessa gloriosa. Meus amados, nós não nos calemos nesse Natal. Que nós não sejamos omissos nesse Natal. Que nós preguemos a verdadeira ou o verdadeiro sentido do Natal, que é Cristo. Isso pode parecer óbvio, sendo falado num domingo pela manhã em uma igreja, mas como nós temos deixado isso de lado, como nós não temos ensinado isso aos nossos filhos, como nós não temos dedicado tempo a ensinar aos nossos pequenos sobre o propósito glorioso de Deus, porque Maria que relembra os feitos gloriosos de Deus através da história. Maria relembra que Deus tirou o seu povo com mão forte do Egito. Ela relembra que Deus expulsou ou matou Golias e derrubou os midianitas soberbos ela tem em mente que Deus expulsou o seu povo da terra prometida por conta do pecado, mas que agora Ele estava trazendo o seu povo de volta, não através de um reino político, mas através de um reino eterno. Maria glorifica a Deus pela sua misericórdia antes mesmo da promessa completa se dar. Jesus não havia morrido e não havia ressuscitado. Maria tinha recebido a notícia de um anjo, de que o Salvador viria dela. Isso é suficiente para que ela glorifique o nome do Senhor. Nós, dois mil anos depois, já vimos essa promessa acontecer. Nós sabemos que Cristo não só nasceu, mas morreu e ressuscitou. Que isso não morra nas nossas casas. Que isso não esteja restrito ao nosso ambiente pessoal. Que nós divulguemos a verdadeira mensagem do Natal. E, amados, ela continua, no versículo 51, dizendo que Deus agiu com o Seu braço forte Valorosamente dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos, derrubou dos seus tronos os poderosos e exaltou os humildes, encheu de bens os famintos e despediu vazio os ricos. Assim como nos salvos amados, Maria, no meio do seu louvor, nos lembra que Deus abate os orgulhosos, derruba os soberbos, e exalta os humildes. E essa mensagem é extremamente necessária no Natal. Porque como o pastor John Piper escreveu no devocional que eu compartilhei ontem no grupo da igreja, no primeiro domingo, no, ou no primeiro dia do devocional, ele diz o seguinte, o Natal é uma acusação antes de se tornar um deleite. Conforme Lucas 2.11, o Natal, ou melhor, hoje nos nasceu na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo o Senhor. E o pastor continua, se você não precisa de um salvador, você não precisa do Natal. O Natal não terá o seu efeito pretendido até que sintamos desesperadamente a necessidade de um salvador. Amados, não há espaço para orgulho e para soberba no Natal. Não há espaço para acharmos que somos autossuficientes e que não precisamos de um salvador. E alguns podem perguntar, Tardelli, como se dá soberba no Natal? E a resposta é: quando Cristo é rejeitado. Para aqueles que não reconhecem que necessitam de um Salvador, para aqueles que não reconhecem que o menino Jesus nasceu e é o Senhor e Salvador de suas vidas. Para aquele que, para aqueles que ignoram ao longo da sua vida o Senhorio de Cristo, mas agora nessa época do ano, bebem, comem, se regalam e festejam sem que seus corações estejam rendidos a ele para esses. O que resta é a soberba e a humilhação por parte de Deus. Amados, o destino eterno daqueles que não aceitam o senhorio de Cristo, não é outro a não ser que serão abatidos por Deus. E essa também é uma mensagem do Natal. Cristo veio para nos salvar, mas Cristo virá como juiz. As suas promessas irão se cumprir. E além da sua promessa de morrer pelos nossos pecados, há a promessa de julgar aqueles que não se renderem ao seu, ao seu Senhorio. E não se enganem, todos se renderão ao Senhorio de Cristo. Aqueles que se, ajoelha, se ajoelharem em vida, para a vida eterna. Ou aqueles que se ajoelharão em morte, para a morte eterna. Essa é uma mensagem do Natal. O Natal é alegria, é paz, é felicidade mas é também um chamado ao arrependimento, é um chamado a deixarmos o pecado, a vivermos cada dia mais próximos de Cristo. Não faz sentido nós adorarmos a Deus em dezembro e vivermos o restante das nossas vidas como se Ele não existisse. Não faz sentido eu agradecer a Deus pela sua promessa e simplesmente negligenciar todas as outras promessas contidas na Escritura. Não faz sentido pregarmos paz, alegria, misericórdia sem pregarmos arrependimento, contrição, santificação. Amados, o Natal é um momento em que nós precisamos nos achegar a Deus para louvar o Seu Santo Nome e para glorificar o Seu Santo Nome pelas Suas promessas, mas para também analisarmos os nossos corações, pedirmos a Deus que Ele nos sonde e nos arrependermos de nossos pecados. Amados, uma das principais mensagens do Natal é, sem dúvida, a alegria. Mas o relato da primeira vinda de Cristo nos remete necessariamente para a expectativa da segunda vinda de Cristo. O Natal lembra do juízo de Deus contra o nosso pecado. E J. Carson disse com muita certeza, de maneira muito bela, que se a nossa maior necessidade fosse econômica, Deus nos teria enviado um economista. Se a nossa maior necessidade fosse política, Deus nos teria enviado um político. Se a nossa maior necessidade fosse entretenimento, Deus nos teria enviado um artista. Se a nossa maior necessidade fosse a saúde física, Deus teria nos enviado um médico. Mas a nossa maior necessidade envolvia o pecado. A nossa maior necessidade envolvia a nossa alienação contra Deus. A nossa maior necessidade era trazermos paz contra a nossa rebelião para com Deus. Então, Deus não nos envia um economista, um político, um artista, um médico, Ele nos envia um salvador. Ele nos envia alguém que vai nos redimir de nossos erros e dos nossos pecados. Amados, a consequência de negarmos a Cristo é a morte. A consequência de não reconhecermos o senhorinho daquela criança que nasceu num estábulo e que dormiu numa manjedoura, é a morte. Mas Deus abre a porta da salvação. E essa é a boa nova do Natal. Essa é a boa notícia que Deus nos dá. Nesse sentido, amados, para nós que aceitamos o Senhor de Cristo em nossas vidas, a mensagem do Natal deve nos motivar mais uma vez a divulgarmos essas verdades deve nos motivar, mais uma vez, a vivermos diariamente em arrependimento e mudança de vida. Temos que passar de um mero sentimentalismo e nos encher de, fevo, de fervor evangelístico, de divulgarmos a palavra de Deus, de pregarmos o Evangelho com intrepidez às nossas famílias, aos nossos pequenos, aos nossos pais, a todos aqueles que nos cercam. Amados, e Maria termina o seu cântico no versículo 54, 55 e 56, dizendo, Amparou Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia, a favor de Abraão e da sua descendência, para sempre, como havia prometido a nossos pais. Maria permaneceu cerca de três meses com Isabel e voltou para casa. Amado de maneira especial, um sentimento completamente negligenciado, ou um pensamento completamente negligenciado, Nessa época do ano, é que o Natal é a manifestação da misericórdia de Deus, através do cumprimento das suas promessas pactuais. Deus revela a sua fidelidade. Deus revela a sua fidelidade através do cumprimento da promessa a Adão, quando ele foi expulso do Éden. Deus revela o cumprimento da sua promessa a Abraão, em Gênesis 12. Deus revela, ou faz, ou cumpre a sua promessa a Davi, em 2 Samuel. Deus cumpre as profecias de Jeremias, de Ezequiel, de Isaías, de Daniel. Deus cumpre aquilo que Ele prometeu. Deus cumpre porque Ele é fiel. E isso é completamente negligenciado no Natal. Nesse momento, amados, através do Cântico de Maria, nós somos instados a lembrar de que o um motivo de alegria, de um motivo de glorificação a Deus, é porque Deus faz. Deus é o Senhor da História. Deus é poderoso. Essa é uma das mensagens mais fortes do Natal. Deus cumpre a sua vontade através da história. E uma de suas promessas é que nenhuma de suas ovelhas irá se perder. Deus é bom. Deus é misericordioso. Amados, a gravidez de Maria era o cumprimento das promessas de Deus. Certamente, ela tinha em sua memória a história da redenção e todas as promessas feitas durante milhares de anos e registradas no Antigo Testamento. A alegria sentida pelos fiéis, e que nós veremos ao longo dessa série de mensagens, sentida por Isabel, por Maria, por Zacarias. Amados, todas essas, todos esses sentimentos necessitam estar presentes também em nossos corações. Concluindo, amados, no Natal, o cristão ele olha para a manjedoura e ele vê as profecias se cumprindo, o milagre da encarnação sendo realizado, Jesus vivendo uma vida como um homem sem pecado, de maneira perfeita, Jesus pregando o arrependimento para com Deus, Jesus morrendo pelos nossos pecados, e Jesus ressuscitando com poder e glória para garantir a nossa salvação. Essa é a mensagem do Natal. Que nós possamos viver isso, amados, que nós possamos anunciar isso, às nossas famílias, e a todos que nós conhecemos. Antes de encerrar, eu não poderia deixar de trazer algumas aplicações desse texto para nós. E a primeira delas que eu gostaria de trazer é a leitura de Deuteronômio 6, versículos 4, 6 e 7, 4, 5, 6 e 7, que diz assim, Moisés dizendo ao povo, escute Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, portanto, ame o Senhor seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, e de toda a sua força, essas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Esse texto é o texto mais importante da fé judaica. Mas percebam o versículo seguinte. Você as inculcará, o quê? Essas palavras, a seus filhos. E delas falará, quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Amados, o nosso amor por Deus deve refletir o nosso zelo empregar o Evangelho à nossa família aos nossos filhos às nossas esposas aos nossos maridos aos nossos amigos a todos que nós conhecemos a primeira aplicação que eu gostaria de trazer é que a mensagem do Natal não pode estar restrita ao prédio dessa igreja a mensagem do Natal não pode estar restrita a uma decoração a um filtro no Instagram não, não pode a mensagem do Natal deve estar arraigada no nosso amor, no nosso fervor, de divulgar a mensagem do Evangelho. A segunda aplicação que eu gostaria de trazer é, o Natal é sim um tempo de alegria, um tempo de nos deleitarmos em Deus, de nos alegrarmos em Deus, de nos alegrarmos pelas Suas promessas. Então, eu desafio a todos a orarem a Deus, a não passarem esse mês como um mês qualquer, não que haja nada de mais especial, mas que nós, com as nossas famílias, possamos nos aproximarmos de Deus, orarmos a Ele, buscarmos a Ele e realmente vermos sentido, além de uma roupa nova ou de um prato diferente no dia 25, no dia 24 de dezembro. Que nós possamos, naqueles dias, relembrar e viver de forma digna do sacrifício da vida, da obra, da morte e da ressurreição de Cristo em nosso favor. Amados, e por fim, que nós possamos trazer aos nossos corações essa mensagem e que essa mensagem, através da ação do Espírito Santo, nos dê uma vida digna do Evangelho. Que o exemplo do homem Deus que nasceu e viveu uma vida perfeita e que sofreu todo tipo de tentação, nos inspire que o exemplo de Cristo nos inspire. Nós temos muitos exemplos na Bíblia. Nós temos o exemplo de Pedro, de Paulo, de Maria, de Isabel, de Ana. Temos. Mas com o exemplo supremo de nossas vidas seja o Cristo morto e ressurreto em nosso favor. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, ó Deus, pela tua misericórdia, pela sua graça, pelo seu amor. Nós te agradecemos porque... Naquela noite, ó Pai, em um estábulo, o Senhor fez nascer o Rei do Universo. Ó Deus, de uma maneira que nós não entendemos, aquele que criou todas as coisas, aquele que sustenta todas as coisas, aquele que é o motivo da criação de tudo, nasceu despojado de tudo.